0: 人生最好的导师其实就是生活。老 K 起床器与你分享一早起床的短暂思考，陪你一起用心体悟生活。Hello， 我是老 K， 这是第二集的老 K 起床器的 Podcast 节目。老 K 起床器这个企划呢，最主要是会跟大家分享我生活中发生的真实故事。以及对我带来的启发，希望能陪伴你的早晨，呃，来听点故事，那也来进行一点反思。今天想要跟大家分享的起床期故事是，从个性、身份跟目标上，怎么由内而外的统一自己。那首先也要先跟大家讲一下，为什么会有这个起床期的故事。今年二零二三年嘛。在我2022年的年底，其实我开始了新一轮的健身计划。那那时候，其实自己已经啊、呃，毕竟我自己刚当完兵，就是从2022的年初当兵到后来啊，那在当兵的时候，我真的是变胖非常多，因为我自己觉得在军营里面，唯一能自己主控的事情就是吃，时间无法掌控，然后别人叫你做的事情无法掌控。那唯一能掌控的就是呃，午餐、晚餐跟中间去可以买零食的时间，我想要吃哪些东西，所以我就在整个当兵的过程这四个月里面胖了非常非常多。那在2022年年底，我就想要开始新一轮的健身，那一直到了现在，其实已经有蛮好的成果，就是我体脂减了 7% 那上一上一集刚好跟大家聊到这个饮食控制的话题，但这不是今天的重点。今天起床器这一个由内而外统一自己的故事，是来自于我，呃，今年初我开始认知到今年自己的目标之后，包括我想要出国体验不同人生，那我在工作面想要开设新的课程、新的产品，那开始教大家一些自媒体相关的东西，那还有我在自己的身心灵方面，我也希望维持一个健康的身体，然后自己满意。就是至少对我来说是及格的身材，那也要维持一个好的心灵，然后好的精神，让每天的生活都是快乐的这样子。那那一天我刚好在上一堂健身教练课，就我目前是每周一堂，我就问了教练说，呃，教练，如果我在2月28我去澳洲出国之前，我想要有一个阶段性的成果，那我该怎么做比较好？其实我原本没有打算在二月进行一个体能或者说是体态上的冲,冲刺，因为毕竟二月已经是我自己排了超多事情的一个月了。那我想说，我可能没有额外的精力可以去做这件事。但那堂教练课，我还是忍不住问了教练刚才那一句话，然后教练就开始帮我规划一周六天可以早上去社区的跑步机跑一下或者走一下，然后进行有氧。那一周也是保持跟之前一样的三次重训。那如果有这样子的运动量的话，我就不用吃太克制的饮食，我就可以只要吃干净的食物就好，就不要吃不要吃炸的啊，不要吃甜的。当我开始这个新的就是搭配有氧的计划之后，我第一天早上就打开了 Netflix， 然后我就因为听说朋友跟我介绍一个《体能之巅》这一个韩剧，我就觉得哇，它好像是蛮有激励作用，就听说了，所以我就打开来看，然后确实。我在韩剧的，就是这一这一出剧的的过程中，我就体会到了，就每一位选手，它里面有很多位呃韩国的，要么是体操选手啊，就是一些国家级的选手，或者是一些健美的呃选手，或甚至是一些名人都在这个体能之间的这出剧里面。那每一位选手都有自己的个性，然后也展现了他们对这个这场比赛的一个好胜心，然后还有对自己的认同。他们很常讲的一句话就是。我身为什么什么什么样的人，然后我必须要赢得这场比赛，或者我必须要撑得更久，单杠要吊得更久，不然我会对不起我的身份，或者是对不起我自己的目标，我自己的坚持这样子。所以我我自己就看了这出剧，然后因为我边走路嘛，我就边想了很多，就是今年我自己新的变化。然后我就发现，今年其实我从个性上，就我自己的性格上。那还有我现在的身份，就我同时是讲师，那我同时也是品牌，就领先时代这个自媒体品牌的创办人。那还有我今年的目标，就是想要教自媒体嘛。我其实今年就有发觉，我的个性、身份跟目标很完整的串在一起了，就是有一种蛮舒适的感觉吗？就是这个串在一起的感觉，有点像是我的个性本身就喜欢分享这一些的内容。然后我现在的身份又是创办人，刚好很适合来分享自媒体的创业经验。然后从目标上，我今年要开课程，所以我分享的所有东西都是我今年的累积。那我觉得这是一个很棒的状态，所以我就写了这一个起床气，是希望大家也能从个性、身份跟目标上都是统一的，都由内而外统一。那你做事起来就会特别的有一种加成的作用。那这边也跟大家已经分享了这个起床器故事的来源，也就是关于我有氧这件事。那我也想跟大家分享一下我这几年来啊，我觉得在个性方面、身份方面还有目标方面，这几年来有什么样的改变。首先，我们先讲个性好了。其实我最一开始经营社群，就是经营 Instagram 的时候，我最开始发的文章跟现在的起床器其实完全一样。诶，就是我不知道大家有没有看过我最早期的文章。那时候我就分享我自己的，要么是人生故事，或者是当天获得的一些呃看到的一些事情，然后分享我得到的启发，然后我又很喜欢写那种金句，就是最终会总结成一,一句话跟大家分享。有没有发现它跟现在的起床器的架构是完全一样的？但那时候我经营的是在2020年的年初，就是距离现在应该已经是三年前的事情了。有发现，我一开始的个性其实就是这样，我就是喜欢观察生活，然后喜欢从中获得自己一些反思，并且分享出去。但后来呢，我看到很多社群经营者们，尤其是经营呃知识型内容的那些创作者们，他们都开始做很多的干货内容。干货的意思，也就是很有含量、很有知识含量的一些懒人包啊，或什么的。那那些干货内容就很吸引人，很让人想要收藏，很让人想要分享，或者想要领取某个呃可能整理好的简报。那时候我就觉得，哇，我要经营社群，那我应该跟他们一样，我应该用这个方法多涨一点粉丝。那我应该改变我自己原先的分享方式，也许走这个涨粉比较快。那我就开始改变了自己原先呃。最符合自己个性的那一块做法，变成我中间开始分享了很多，比如说时间管理的几个步骤啊，或者是呃知识管理是什么、啊、这种干货型的内容。虽然说这些内容我也可以分享，我也有研究过，但是我觉得它就没有像是现在的这个起床器一样，就是那么符合我自己的调性，然后我又真的很开心的去分享每一则内容，我觉得那个感受上是不一样的。所以这是关于个性的，呃、哦，我自己的一个观察，就其实最一开始经营社群的那个方式，就是我的本性，但中间被带偏了，可能我看到一些方法论，我看到别人分享了，呃 ，IG 如何涨粉最快，我就认为那样子才是对的经营方式，但到头来我发现，其实没有所谓一个对的方式，而是最适合自己。的方式里面找到一个相对效益比较好的，才会是你自己经营自媒体的一种呃最好的方法。好，第二个就来跟大家分享一下身份这方面啊。其实，在身份这方面，我今年初算是体悟非常非常深，因为我一直以来，我从二零二一年开了课程之后，然后我就成立了公司嘛，然后到二零二二年我正式成立了团队之后，其实我是正式是一个公司的负责人。然后我也是领先时代这个品牌的创办人，但其实，在过往的几年里面，我一直没有亲身体会到这件事情。这是什么意思呢？也就是，我虽然说我是创办人，但我并不认为我是一个品牌的负责人吧，所以我没有比较没有去思考一个品牌负责人应该会每天去想的事情，比如说，今年我们的品牌目标是什么？我想带领我的团队前往哪里？那我们这个品牌，它所要带给这个市场、这个世界上的意义感跟改变是什么？我其实一直都没有花时间去想这些事情，我反而想的就是，哦，我创了一个领先时代品牌，那我要做的就是，可能哦，我看到网站上有一个商业模式，那我就不断的产文，不断的跟厂商合作，不断的业配，所以我并没有去思考，身为一个品牌，身为一个创办人，背后应该要更多思考的，比如说要带着大家一起突破的这些事情。那反观更之前啊，更之前其实我最开始是工程师嘛，好，那时候就是每天写扣，好，非常 OK。往自媒体创业者开始走之后，我先变成部落客。所以部落客的工作就是每天产文，多写文，然后多找厂商合作，好，这也没问题。但到了我开设第一堂课之后，我就有发现，其实我身为一堂课的课程讲师，我并没有把自己太定位成一个专业的老师。反正我一直在做跟之前自媒体在做一样的事情，就是我就是呃帮大家解决问题嘛，然后我就是埋头苦干去研究一些东西嘛，然后再分享出来。所以，身为一个课程讲师，其实有更多的事情可以做。我可以去增进自己的讲课的方式，可以去构思怎么样教学能够更好的传达我想讲的内容。那或者是在教学的过程中，我该如何跟学员们互动？呃，比如说怎么比手画脚啊，语气怎么变动才会更生动，这些可能是身为课程讲师应该要去钻研的事。但我那时候还是一直把自己当做一个创作者，就是不断的研究新的专业，然后不断的分享，不断的回答问题。所以我觉得那个在身份上的定位，跟你真的到最后做出来的行为，真的是会有差异的。那最后一个最有感的身份，其实是来自于我们有开设了 n o t i o n 训练营嘛，就是它算是一个营队。那因为这营队的架构的关系，所以当时我们我跟雷蒙就是我的好合作伙伴。那我们开设 Notion 课程之后，就决定由他来担任这个训练营的讲师，也就是由他来教学 Notion 训练营的主要当当主讲人的意思啊。那当时我自己并没有特别去思考我自己在这个训练营里面的身份定位，所以呃，当时我们就讨论好，好，那我就身为总助教的身份。我的负责内容可能是我会实际参与一个小队，带他们呃帮他们改作业，这样我可以站在助教的身份，然后去知道说啊每一位助教的状况啊学员的状况，我就是可以当做最贴近学员的那一个算是小老师的感觉。但从现在回想，我就有发现，其实，在那时候，毕竟我自己也是教 Notion 出身的，我就觉得其实我也可以把自己定位成一个 Notion 的讲师，而不单单只是助教。如果这样的身份有定位上的差异，那我自己的行为上，我想争取的，我平常思考的，也许都会不一样。我也许就不会整天想着我要怎么改好一份作业，而是我要想着在呃训练营的整体面，我们该如何带学员真正的学会 Notion。我觉得这样的身份定位是差别非常大的。然如果你是在听这集的听众，你也可以去盘点一下你自己现在身上有的这些身份，然后还有你自己为了这个身份所做出来的一些，不管是行动啊，或者是决策啊，是不是有符合你心目中这个身份的呃样貌，或者他们应该做的事情？那今年我最有感，当的就是品牌创办人这部分。我今年初意识到自己是身为品牌创办人之后，我就开始规划今年的产品线，规划了今年我们团队里面有哪些呃内容可以拿出来分享。所以那跟我去年在做这个埋头产文这件事完全完全的不一样，改变真的很大。但唯一促成这个改变的，就只是我对身份的一个思考的转换而已。所以我觉得这是我在身份上很大的改变。好，最后来讲讲看目标。其实老实说啊，我经营自媒体最一开始的目标就是赚钱，哈哈，非常现实的跟大家讲。因为那时候我还是一名学生，然后我很努力的在边念硕士边接一些。开发的案子，就我是工程师嘛，所以那时候一个月就是我需要租房子，我要养活自己，那我就会想要说，那我可不可以找到另外一个开源的路径，是可以让我赚到更多钱，让我可以更好的养活自己，去支付生活上所需。所以最一开始我对自媒体的期望就是，我要赚钱，我要想办法透过自媒体这件事情分享内容，然后提供价值，然后最后得到收益。到中间呢、啊，其实我当上课程讲师之后，我变成比较追求意义感，也就是身为一名讲师，我觉得我应该要带给学员们一些不同的改变，或甚至是像今年我想要教自媒体这计划，我就是有看到市场上一些自媒体的呃我不太喜欢的一些风气，所以我也想要告诉大家我是怎么做，我是怎么样。来看待自媒体，我是怎么规划它的？那我是怎么规划一个能够长远运转的自媒体创业架构？所以，这是我身为讲师会想要传达的一个目标，会想达成的目标。那到现在呢，其实我在赚钱跟在意义感之间，我自己觉得啦，我找到一个蛮好的平衡点，也就是我身为一个品牌的营运者，我一定要顾到收益嘛，毕竟我们是算是一个公司，算是一个组织。但身为个人，我又是一个热爱分享，然后很喜欢帮助别人的一个创作者啊，一个课程讲师，所以我觉得这个平衡感就是我自己会优先追求，呃，寻找有意义感的事情去做，那从中找到一个良好的商业模式架构，去赚到我应有的收益，那去养活自己啊，或者是像我有想要买房的目标等等的嘛，所以我觉得在目标上面，从单一目标。然后两种很不同的路线啊，只赚钱，或者是只追求意义感。到现在，我越来越整合两者，就是这两个都是我想要的。那我该如何找到那个天平可以平衡的那一个平衡点，然后去把两件事情都做好？所以以上就是我关于个性、身份跟目标上这几年来的改变，也就是个性就是从我自媒体的创作内容观察嘛，然后从呃生活体悟。到跑去分享干货，又回到了老 K 洗烘机这种生活体悟啊、思考的这种内容形态。那在身份上面，也就是我认知到自己品牌是品牌创办人之后，就有很多的行为上的改变。那最后目标，我也整合了，呃，一开始只想赚钱的目标，到后面只想追求意义感的目标，到现在是非常的平衡。那今天在这期老 K 洗烘机的最后，想跟大家分享我自己的启发。那这个最大的启发就是，我希望大家不要用别人的方法来追求别人赋予你的目标，因为这样子越走就会越失去自己。那我可以跟大家再分享一个最后的小故事，也就是我跟自媒体的创作者朋友，他叫做 d e m i 然后我们某一次在聊我们今年2023的规划的时候，我意外的讲出了一套我规划自媒体这个创业目标的一套流程。那这个流程是这样的。首先，第一个我们要定目标的时候，我们要先了解自己的目的，也就是我刚刚讲到的那个目标。那我们的目的是我今年想要提升收益吗？还是我想要创作符合自己个性、是自己真心喜欢的内容呢？我有哪些目的需要在这样的呃未来的蓝图中去完成的？我要先定位好。所以，像以 d e m i 来说 d e m i 就是一个非常真诚的呃，我我的一个蛮好的朋友嘛。他所有的决策、所有的计划都应该符合他自己的这个真诚，自己的呃有一个及格标准线，就是他不想要违背自己的心去做事情。我觉得这一点很重要，就是这是他自己的目的。就然后他另外一个目标也是今年要提高收益嘛，这是很多自媒体创作者共同的目标。我们了解的目的是有呃提升收益，更不要违背两违背自己的心之后。那我们在第二个步骤就是要思考自己的个性，所以以 d e m i 来说，我觉得他的个性就蛮呃生活化的吧，就他可以把很多事情往心灵的层面、往真实自我的层面去做思考。那我们在讨论过程就我发现，他很多的计划是偏离这个个性的，就像我之前在分享干货一样，他同样偏离了我热爱观察生活的这个个性。所以我觉得先了解目的。在思考自己的个性，然后最后最后才是去制定一个好的方法或好的策略，然后才开始执行。依照这个流程来说，你就不会在制定计划的时候定出一些嗯太偏离自我的计划，因为你先了解自己做每件事情背后到底想要的是什么，然后了解自己平常的做事方式之后，才去定一个适合自己的计划。当你有透过这样的步骤去反思自己想要做计划的时候，你也不会这样在社群上看到什么啊啊、呃呃，从零到几几万粉丝的什么攻略，然后你就想要去拿那些东西去照着做，因为你知道你今年想追求的不是粉丝数，你想追求的可能是变现，你想追求的是在创作的过程中找到快乐等等的，或者自我实现，帮助更多人。那你的这个目标完全就跟那个涨粉的秘籍没有关系。那这时候你就应该知道说，好，这不是我要的东西，我应该要拒绝，我应该不要被 f o m o f o m o 就是 fear of missing out 嘛，就是害怕错过，对，就不要被他们 f o m o 到了，我们就坚持走好自己的路，那让自己的火车在原有的轨道上慢慢的这样轻锵轻锵的这样前进就好，我们要有耐心。好，所以今天这个启发，最后也想要送给大家一句话，就是我觉得很多事情并不是一个二选一的题目，就是你可能必须要舍弃什么，那当然也不可能是我全都要，因为我觉得这样太贪心了，你也会累死自己。因为我今年思考最多的就是，我们可以去思考我如何整合，那如何做一件事情就可以达成多重的效益。我觉得这是我自己今年最大的启发，那也在今天的这个节目最后送给大家。这期节目就到这边，也希望大家都喜欢今天的故事跟分享。欢迎追踪这个 podcast 节目，未来跟着老 K 起床器一起体悟生活，一起思考，一起改变。也非常欢迎你到 Instagram 上搜寻老 K， 或者直接打我的账号 leading m r k， 在线动呢，我会每天发布一则最新的老 K 起床器的内容。你就可以看到最及时每天的新的故事，也欢迎你看到你很有感很有共鸣的分享的时候，跟我私讯聊聊天。谢谢你今天的聆听，我们下一集再见。